Welt im Ohr, BRD Live. Eine Sendung der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Leute im Labor. Mitte der 2000er Jahre starteten Überlegungen zu einem neuen Forschungsprogramm mit dem Anspruch, dem stellenweise etwas angestaubten Image der Wissenschaft neuen Glanz zu verleihen, sie zum Funkeln zu bringen. Das Mittel dazu sollte die Einbeziehung insbesondere junger Menschen sein. 2007 war es soweit. Das Programm, über das wir heute sprechen wollen, war geboren. Sparkling Science. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des österreichischen Austauschdienstes. Mein Name ist Doris Obrecht und im Rahmen dieser Sendereihe spreche ich alle zwei Monate mit meinen Gästen über Themen aus dem Bereich internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Konzipiert war das Programm Sparkling Science auf zehn Jahre. Inzwischen sind zwölf vergangen und es wurden aufgrund des großen Erfolgs statt 30 sogar fast 35 Millionen Euro für 299 Projekte ausgeschüttet. Derzeit laufen bis Ende 2019 die letzten Projekte aus, wobei von Seiten des zuständigen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung bereits die Umsetzungsmöglichkeiten eines Folgeprogramms sondiert werden. Wir wollen aber heute prima zurückblicken und diese zwölf Jahre Sparkling Science und insbesondere die Auswirkungen und Veränderungen dieser Partnerschaften Revue passieren lassen. Dazu habe ich vier Gäste ins Studio geladen. Frau Privatdozentin Dr. Ma Doktorin Martha Keil ist Historikerin und Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte in St. Pölten. Außerdem Senior Scientist am Institut für österreichische Geschichtsforschung der Universität Wien. Sie war wissenschaftliche Leiterin in vier Sparkling Science Projekten, die sich alle mit regionaler jüdischer Geschichte in Niederösterreich befassten. Schönen guten Abend. Guten Abend. Darin Patri war bis Anfang des Jahres Schülerin im Aufbaulehrgang Wirtschaft an der Fachschule am Stetten. Sie hat an dem Projekt Geschlossene Anstalt teilgenommen, dem letzten von Martha Keil. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Diplomingenieurin Brigitte Tiefenthaler ist Principal Consultant und Prokuristin bei der Technopolis Group Austria, eine Beratungs- und Forschungsorganisation, die unter anderem Evaluierungen und Wirkungsanalysen durchführt. Sie war federführend bei der letzten Evaluation des Programms, wobei sie sich hier besonders auf die institutionellen Wirkungen von Sparkling Science fokussiert hat. Brigitte, schön, dass du da bist. Guten Abend. Und Oberstudienrat Professor Magister Erich Schmidt ist mein vierter Gesprächspartner heute. Er ist seit mehr als 40 Jahren Lehrer am Bundesblindenerziehungsinstitut in Wien, speziell im Bereich EDV, Informatik. Außerdem Vizepräsident im österreichischen Behindertenrat. Er hat mit seinen Schülerinnen und Schülern bereits fünf Projekte umgesetzt. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr heute zu mir ins Studio gekommen seid. Wir machen eine kurze Musikpause, bevor wir beginnen. Motionless 
to wake you up from this battle you fought and to bring you back to life. Willkommen zurück bei uns im Studio, willkommen zurück bei Welt im Ohr. Ihr hört eine Sendung über Sparkling Science, ein Forschungskooperationsprogramm, wo Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet haben. Brigitte, du hast dich im Rahmen der Evaluierung intensiv mit dem Programm selbst befasst. Was macht denn Sparkling Science aus deiner Sicht am meisten aus? Das Besondere daran, und das ist, soweit ich weiß, europaweit auch eine Besonderheit, ist, dass wissenschaftliche Profis sozusagen ähm, aus Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen in den Projekten partnerschaftlich äh, mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten. Das heißt, die sind von Anfang an dabei, im Idealfall schon in der Konzeption, äh, machen in verschiedener Weise in den Forschungsprojekten mit, äh, bis hin zur Interpretation der Ergebnisse und oft auch in der Präsentation vor der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Äh, das heißt, es gibt wirklich eine partnerschaftliche Arbeit und das ist, denke ich, einzigartig. Ja, und genau über das werden wir heute auch ausführlich sprechen. Matta, wie kommt man denn als Wissenschaftlerin auf die Idee, mit einer Schule zu kooperieren oder mit Schülern und Schülerinnen? Na gut, die Anregung kam natürlich durch die Ausschreibung dieses Programms, aber wir haben ja eine spezielle Situation. Das Institut für jüdische Geschichte Österreichs ist im Kantorhaus der ehemaligen Synagoge St. Pölten untergebracht und das ist, weil es dort auch keine Gemeinde mehr gibt, sowieso schon ein Raum, wo Vermittlung stattfindet. Das heißt, es war uns nicht neu, Vermittlungsprogramme und Projekte mit Schülerinnen und Schülern zu machen und es bestanden bereits auch Kontakte zu interessierten Schulen vor Ort, also konkret jetzt in St. Pölten. Ja, und Erich, bei dir dieselbe Frage von anderer Seite. Du unterrichtest ja, du bist Lehrer, Pädagoge. Wie kam es bei euch zustande? 
es haben sich Universitäten oder andere Forschungsstellen an uns gewendet, weil es für blinde Menschen immer wieder interessante Dinge zu entwickeln oder zu erforschen gibt. Und wir haben da zugesagt, weil eben für uns auch ein Mehrwert herausgeschaut hat. Ja, und dann stelle ich fast dieselbe Frage auch noch an Dichterin. Wie ist es denn bei euch an der Schule zustande gekommen, beziehungsweise wie hast du aus Sicht der Schülerin die Anfänge dieser Projektzusammenarbeit erlebt? Also bei uns ist es so, dass wir zwei Schulen sind und ich bin vorhin schon die Fachschule gegangen, wo wir dieselben Lehrer haben wie dann nachher im Aufbaulehrgang. Das heißt, ich habe im vorigen Jahr, beziehungsweise unsere Klasse hat im vorigen Jahr schon von unserem Geschichtelehrer erfahren, dass es nächstes Jahr wahrscheinlich so ein Projekt geben würde, worauf ich mich persönlich dann sehr gefreut habe. Und im nächsten Jahr, ja, hat sich das halt dann langsam, ist es uns klar geworden, dass es wirklich so weit ist, dass wir dieses Projekt dann noch haben werden. Und ähm, angefangen hat es äh, eher, also langsam, dass wir mal in die Thematik eingeführt wurden, überhaupt, was, was genau ist eigentlich passiert damals. Also anfangs war, gar, war dieses wissenschaftliche Arbeiten gar nicht so extrem, sondern einfach anfangs ging es wirklich darum, dass man uns Schülern einmal in die Thematik einführt und uns einmal darauf vorbereitet, was eigentlich passieren wird in den nächsten zwei oder eineinhalb, zwei Jahren. Genau, darüber werden wir noch mehr sprechen. Waren alle von Anfang an interessiert an dem Projekt oder gab es da Skepsis bei deinen Kolleginnen und Kollegen? Ich kann jetzt nicht für alle zwei Klassen sprechen, die im Endeffekt dann daran beteiligt waren. Also mich persönlich hat es sehr interessiert. Ich weiß, dass es einige Freundinnen von mir auch interessiert hat. Natürlich gibt es immer wieder ein paar Schüler, die da halt nicht so interessiert sind, für die es dann einfach sozusagen ein zusätzlicher Arbeitsaufwand. Aber ich glaube, der Großteil fand die Idee, mal etwas Neues zu machen, was anderes und aus diesem normalen Schulalltag rauszukommen, schon sehr ansprechend. Ja, jetzt gibt es ja diese Wissenschaft mit Bürgerbeteiligung oder mit Beteiligung von Nichtwissenschaftlichen, Nichtwissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern ist in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnt durchaus mehr geworden. Was macht denn jetzt diese Kooperationsform so besonders, jetzt im, auch im Vergleich zu, wenn man zum Beispiel Citizen Sein hernimmt, wo einfach Bürger, Bürgerinnen Vögel beobachten und diese erzählen und dann die Wissenschaft weiterleiten. Martha, was ist denn da der Unterschied? Ich würde das jetzt aber nicht so trennen, weil es kommt natürlich auch bei den Citizen Science Projekten auf den Inhalt an. Also wir haben das Projekt, von dem Doreen gesprochen hat, war unser letztes Projekt eben erst abgeschlossen. Da ging es nicht unbedingt um jüdische Geschichte, sondern um Euthanasie in der NS-Zeit, konkret um Mauer-Öhling, um die Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling bei Amstetten. Und es ging darum, was die Leute wissen konnten damals und was sie heute noch wissen und worüber gesprochen und worüber nicht gesprochen wird. Und genau zu diesem Thema haben wir jetzt auch ein Citizen Science Projekt. Ah, also ja. es ist nicht so, dass da, und auch schon zu einem früheren Projekt hatten wir ein Citizen Science Projekt, es ist nicht so, dass da Leute Igel gezählt haben oder so. Ja. Also das war auch Forschung. Es ist nur eine andere es ist anders, weil Erwachsene oft mit bereits großem Vorwissen kommen. Das kann ein Vor- und ein Nachteil sein. Und sie kommen auch mit bestimmten Vorstellungen, was sie jetzt eigentlich hier lernen wollen und hören wollen. Und das kann auch ein Nachteil sein. Also der Vorteil von Schülerinnen und Schülern ist, dass sie so offen reingehen und, und ähm, ganz andere Kriterien am Anfang wichtig sind. Viel mehr Offenheit, viel mehr so ein bisschen Tabula rasa, wo dann, wo dann Dinge geschehen können. Das ist ja auch anregend für uns. 
Erich, wie war denn das in, in deiner Klasse? Waren die Schülerinnen und Schüler oder in deiner Gruppe vorbereitet, was da kommt? Oder sind die, genau wie Martha jetzt gesagt hat, ganz offen reingegangen in diese Projekte? Also unsere Schüler waren nicht übertrieben vorbereitet darauf, sondern das hat dann der Wissenschaftler, meistens waren es Männer zufällig, mit ihnen gemacht. Und zum Beispiel in einem unserer Projekte mussten die Schüler andere Schüler interviewen, wie sie denn mit diesem neu gebauten blinden Hilfsmittel umgehen. Und damit so ein Interview gut wird und damit man es gut auswerten kann, haben diese Schüler die Technik von Fragestellungen kennengelernt. Also was sind offene Fragen, was sind geschlossene Fragen, wie wertet man das aus, wie hält man das fest. Das ist ja eigentlich auch Stoff. Wir haben Handelsschulklassen am Blindeninstitut zum Beispiel. Das kommt dort auch vor, aber hier haben sie es wirklich in der Praxis erlebt. Also die Einarbeitung in die Wissenschaft ist schon langsam gewachsen. Ja, und hat. ich habe am Anfang gesagt, es war auch so ein bisschen der Anspruch des Programms, dass man die Wissenschaft wieder ein bisschen attraktiver macht. Brigitte, ich weiß, du hast dir die institutionelle Wirkung angeschaut, aber du bist jetzt doch sehr vertraut mit dem Programm. Gibt es da, weiß man, hat das funktioniert? Sind die Schülerinnen und Schüler, die in dem Projekt ein bisschen offener zur Wissenschaft? Gehen die eher studieren? Dazu habe ich keine Zahlen, weil wir auch keine Daten hatten über die Schülerinnen und Schüler und die deswegen auch nicht fragen konnten. Was ich aber gehört habe in den vielen Gesprächen, die ich geführt habe mit Personen, die in den Projekten von der Forschungsseite teilgenommen haben, ist, gibt es schon Hinweise darauf, dass es für viele Personen einen Anstoß gegeben hat, einen, eine Berufsentscheidung zu treffen, die vielleicht sonst anders ausgefallen wäre. Auf jeden Fall wurde sehr oft berichtet, wie, wie motivierend das gewesen ist. Die Projekte waren sehr anspruchsvoll, äh, organisatorisch und in der Kooperation. Das kann man gar nicht vergleichen mit einem klassischen disziplinären Forschungsprojekt, wo man innerhalb des wissenschaftlichen Profiteams arbeitet. Und trotz dieses Aufwands haben eigentlich alle Beteiligten immer auch wirklich dieses Leuchten in den Augen gehabt. Ich denke also schon, dass es eine eine besonders inspirierende Art des wissenschaftlichen Arbeitens ist. Das schließe ich aus den Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Dorin, du sitzt an der Quelle bei den Schülerinnen mhm. und Schülern oder Ehemaligen. Wie war es? Hat das Projekt inspiriert oder motiviert, eher zu studieren? Das kann ich schwer sagen. Wir sind halt, wie gesagt, ein Aufbaulehrgang. Das heißt, die meisten gehen in die Schule, um ihre Matura zu bekommen, um nachher studieren zu gehen. Das heißt, ich kann jetzt nicht direkt sagen, Viele haben sich deswegen entschlossen, studieren zu gehen, weil sie hatten ja sie hatten den, den Plan, Plan schon. schon. Und in, es sind halt drei Jahre, da haben die meisten halt schon ungefähr eine Ahnung, was sie nachher machen möchten. Ich weiß allerdings, eine Klassenkameradin von mir war schon sehr interessiert an Geschichte und sie war auch an diesem Projekt sehr interessiert, hat wirklich sehr gerne mitgearbeitet, was ich so mitbekommen habe und ich kann jetzt nicht sagen, dass sie nachher Geschichte studieren wird, das weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass, also der letzte Stand, den ich habe, war, dass sie es auf jeden Fall in Betracht gezogen hat, dass sie Geschichte studieren wird. Ihr habt dann dem Projekt in, in der letzten Klasse teilgenommen, ja? 
Also sind die Schülerinnen immer so zwischen 17, 18, die mit denen ihr zu tun hattet? Also die waren jetzt für dieses spezielle Thema ein bisschen älter. Ja. Ja, also sonst sind es 15 bis 16 oder 16 bis 17. Es muss sich auch in, die, in diese Schulorganisation fügen, dass nicht die vorwissenschaftlichen Arbeiten schon treuen ja, oder andere wichtige Etappen im, im Schulcurriculum, weil es ist eh schon mehr Aufwand für alle Beteiligten. Also man muss auch ein bisschen die Belastung also, also im Rahmen halten, im Rahmen halten ja, auf jeden Fall. Eures war eben, wir haben es gerade gehört, ein, ein historisches Projekt oder Geschichtswissenschaft. Erich, bei euch war es eher so, ist es Informatik, ist es Mechatronik, ist es EDV? Wo verortet ihr euch? Ja, alles zusammen. Also das <lacht> kommt bei den Projekten ganz unterschiedlich an. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt, wo wir in Sportgeräte, ähm, elektronische Teile eingebaut haben, also nicht wir, sondern die, die Wissenschaftler und das konnte dann im Sportunterricht eingesetzt werden und das konnten auch durchaus 12-, 13-, 14-Jährige eben Bewegung und Sport im Unterricht einsetzen. Also sozusagen vielseitig verwendbar, da hat es ganz unterschiedliche Dinge gegeben. Mhm, Brigitte, gibt es wissenschaftliche Richtungen, die sich eher eignen für diese Kooperation mit Schulen und Schülerinnen und Schülern und welche eher nicht so? Ich würde, ich glaube, das kann ich nicht beantworten, was sich nicht eignet. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass das Programm sich grundsätzlich sehr gut dafür geeignet hat, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen Disziplinen teilnehmen konnten. Es gibt äh, wenige Möglichkeiten in Österreich, Forschungsprojekte äh, zu betreiben, die so offen sind thematisch. Äh, der Wissenschaftsfonds ist so, aber viele Programme sind thematisch eingeschränkt und gerade dort, wo es kooperativ wird, in die industriell-technische Richtung. Und Sparkling Science ist ganz offen und das zeigt sich dann auch, wenn man die Projekte nach Disziplinen auswertet, dass wirklich aus ganz vielen Fachrichtungen Projekte stattgefunden haben. Auch solche Forschungsbereiche, die in anderen Programmen weniger vertreten sind, so haben zum Beispiel auch die Kunstuniversitäten Projekte gemacht oder die pädagogischen Hochschulen, deren Forschungsauftrag ja auch noch nicht so alt ist, so alt wie Sparkling Science und die sonst auch in Programmen oft nicht wettbewerbsfähig antreten können, waren hier aktiv. Das heißt, es zeichnet sich vor allem durch diese Offenheit auch aus. Wer war, welche Richtungen waren am meisten vertreten? Kannst du es ein bisschen, nicht in Prozentzahlen, nur so ungefähr? Äh, soweit ich es im Kopf habe, waren die Naturwissenschaften sehr stark und die technischen Wissenschaften. Äh, auf diese beiden großen Gruppen entfallen, glaube ich, die Hälfte der Projekte. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau. Dann gibt es aber auch aus allen anderen Forschungsbereichen äh, Projekte, die, die dann in so 10 Prozent Büscheln ungefähr äh, zugeordnet werden können. Es gab auch viele interdisziplinäre Projekte. I'm living outside the room. Take me for fool. I'm going down, 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 down below. I'm going down, 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 down below If I give them a mere thought A finger flip and I'm right out I'm going down, down, down 
going down, 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 down below. So I'm screaming out loud everything I think of now. Just as long as I've got my freedom of thoughts intact. And I see. zurück bei uns im Studio. Ihr hört Welt im Ohr, die Senderei des österreichischen Austauschdienstes. Wir sprechen über Sparking Science, das Forschungskooperationsprogramm, wo Schulen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenarbeiten. Wir wollen jetzt ein bisschen konkreter über zwei Projekte sprechen, wo ich Vertreterinnen hier habe. Martha, fange ich gleich mit dir an. Es waren ja ganz, du hast unterschiedliche Projekte gemacht, vier waren es. Sprechen wir über das letzte Mal. Ja, das Letzte, das ist ein bisschen aus unserer üblichen äh, Projektschiene rausgefallen. Also wir haben drei Projekte zur regionalen jüdischen Geschichte gehabt. Und beim letzten Mal ähm, hat sich das aus, unseren, aus unserer Forschung ergeben und auch aus diesem eklatanten Nichtwissen und Verschweigen, dass wir uns entschieden haben, zu Maueröling zu sprechen und damit zur Euthanasie während der NS-Zeit und den Verbrechen, die in Maueröling passiert sind. Maueröling liegt ganz nah bei Amstetten. 
Und äh, wir dachten, wir binden diesmal natürlich auch eine Schule ein, die vor Ort liegt. Und wir binden auch die Krankenanstalt ein, die ja heute auch ein modernes Klinikum ist für psychisch erkrankte Menschen. Nicht nur psychisch, also diese ganze, diese ganze Bandbreite von Erkrankungen. Und das war schon eine Herausforderung, weil diese Projekte sind ja nicht nur historisch, die müssen unbedingt Schülerinnen und Schüler etwas sagen und interessieren. Und der Umgang mit Behinderung, ist doch auch ein Thema, das man auch als junger Mensch, glaube ich, ganz gern wegschiebt. Also diese, diese Frage, wie, wie geht man heute um, einerseits mit Behinderung, wie ist das historisch definiert worden? Es gab Zeiten, wo geistig behinderte Propheten waren, als Propheten verehrt wurden. Und es gab Zeiten, wo geistig behinderte euthanasiert wurden. Also diese ganze Bandbreite von großer Wertschätzung zur Vernichtung, also das zeigt ja schon mal, wie sich diese Begrifflichkeiten und dieser Umgang und diese Haltung ändert. Und dann das zweite große Thema war, wie geht man mit belasteten, schwierigen, schuldbehafteten und schambesetzten Wissen um? Wie, wie wird im Ort gesprochen? Wie werden in den Familien, wie wird darüber gesprochen? Ja, Dorinda, gebe ich gleich weiter. Hast du von dieser Anstalt oder von dieser Geschichte vor, bevor dem Projekt irgendwas gehört gehabt? Von der Anstalt ja. Von der Geschichte selber direkt nicht. Die Anstalt war halt dort in der ganzen Gegend schon bekannt, sozusagen, dass es Maueröling, da will man nicht hin. Das ist, es war halt negativ behauptet, alleine schon deswegen. Es ist eine Nerven, also eine, es war eine Nervenheilanstalt, dieses früher, jetzt ist eine Heil- und Pflegeanstalt. Ich, es wird halt einfach nicht, sagen wir mal, im Ort nicht gut geheißen, wenn man da hinkommt. Und besonders Mauer Öling hatte halt eine sehr, einen sehr negativen Ruf. Ich wusste aber nicht warum. Ich wusste halt nur, dass es, dass man da, also es wird, ihm schon, wird schon nachgesagt, dass Patienten dort nicht so toll behandelt werden oder wurden. Aber was genau passiert ist, darüber hat eigentlich keiner geredet. Das, genau das ist genau das, was ihr auch in eurem Text geschrieben habt, dass irgendwo weiß man doch was drüber, aber beforscht oder sonst wird es nicht. Also es wurde wenig beforscht. Ich möchte aber schon also zur Verteidigung des heutigen Landesklinikums Mauer sagen, dass das eine sehr gute Anstalt heute ist, ja, mit einem ausgezeichneten Programm, mit einer ausgezeichneten Behandlung von Patienten und Patientinnen. Und wir haben auch eng mit, mit der Anstaltsleitung und, und, äh, also zusammengearbeitet. Aber es schwingt etwas drüber. Ja, es ist eine Glocke drüber und die kann man nur durch Wissen und durch Information aufmachen und nicht durch Weiterschweigen und Weiterducken. Und das war einfach auch die Idee dahinter. Ja, wie führt man den Jugendlichen an so ein Thema heran, das irgendwie schon da ist, aber auch nicht und doch sehr behaftet? Möchtest du was sagen, Dorin, oder soll ich was sagen? <lacht> ich kann gern sagen, es ist angefangen mit einem Film, Nebel im August hieß der, also heißt er. Und äh, es war ein Heftiger Film, muss ich sagen. Es geht um einen zehnjährigen Jungen, der eben in eine Anstalt eingeliefert wird. Langsam, also eben in der Esszeit, langsam versteht, was dort passiert. Der Film endet damit, dass der Junge ermordet wird. Und das ist nach einer wahren Geschichte. Das heißt, es war ein emotional sehr heftiger Einstieg, der aber halt klar gemacht hat, trotzdem sehr, sehr schnell uns gesagt hat, wie das damals war. Und deswegen muss ich sagen, ich finde es gut, dass wir ältere Schüler, also mit, weiß ich nicht, 14, 15-Jährigen, wäre das vielleicht dann doch etwas heftig. So mhm. 
weil es sind halt viele Menschen ermordet worden. Und ich weiß auch, dass in meiner Klasse viele davon sehr mitgenommen worden sind, also mitgenommen waren, weil es halt einfach kein einfaches Thema ist. Und ja, es eben immer noch totgeschwiegen wird. Also es war, es ist so nahe bei uns in der Gegend. Es viele haben Familie oder, oder Bekannte, die, irgend, die dort sind oder eben in der Nesszeit dort waren, von meinem Direktor, der Großvater war der Pfleger dort, der Oberpfleger. Es ist Geschichte, die uns immer noch betrifft, aber es wird halt einfach totgeschwiegen. Und da fand ich so einen Einstieg, der uns halt sehr schnell erklärt, warum man darüber lernen muss. Eigentlich gut, auch wenn es halt einen sehr mitgenommen hat. Ja, jetzt habt ihr in zwei Gruppen gearbeitet, was ich weiß. Die eine hat im Archiv geforscht, die andere hat Interviews geführt. Und zwar nicht nur mit Nachkommen von Opfern, sondern auch von Tätern. Was diesem sensiblen Thema ja nochmal eine Ebene hinzufügt, die nicht leicht ist. Wie wurde denn das im Vorfeld besprochen? Also wir haben das natürlich auch gut aufbereitet. Wir haben dafür gesorgt, dass die Schülerinnen und Schüler eine gute, ein gutes Vorwissen haben. Genauso wie Erich geschildert hat, wir haben ihnen beigebracht, was ein offenes Interview ist und wie man fragt. Selbstverständlich sind diese Interviewpartner nicht so plötzlich eingebrochen in die Klasse, sondern diese Gespräche wurden selbstverständlich auch vorbereitet und auch die Fragen wurden besprochen. Und das waren sehr gute Interviews. Also das, das war ein guter Ertrag von Informationen und was die Schülerinnen und Schüler ja auch immer bei solchen Projekten lernen sollen und wohl auch wirklich lernen, ist das kritische Hinterfragen, was, wie funktioniert Erinnerung, was ist ein Narrativ, warum stellt man Dinge so und so dar. Das gilt natürlich für jede Art von Quelle, also nicht nur für mündliche Interviews. Und diese Zusammenschau aus den schriftlichen Quellen, aus den Krankengeschichten, aus den den Zeitungsberichten, den, den zeitgenössischen und eben diesen Interviews aus der Retrospektive konnte man einen sehr guten Gesamteindruck gewinnen. Ein anderes Projekt von euch hat sich mit um Umsiedlungen in, früh, in der frühen NS-Zeit befasst. Jetzt ist dieses Missgunst und Hass gegenüber den anderen jetzt unter ähm, Gänsefüßchen, egal ob das jetzt Juden, Flüchtlinge, Muslime sind, ist ja bis heute ein sehr aktuelles und leider schon wieder noch aktuelleres Thema. Wie weit sind denn die Erkenntnisse aus euren Projekten umlegbar auf die heutige Zeit? Und habt ihr das im Blick oder ist das kein Thema? Ist es rein, sagt sie, das ist Geschichte? Ich meine, man kann es nicht trennen, oder? Ähm, man kann Geschichte nicht ohne Gegenwart forschen und man kann... Äh Egal welches Thema, nicht mal ein naturwissenschaftliches, kann man ohne äh, Reflexion auf die eigene Haltung, auf die eigene Familiengeschichte, auf die eigene Gesellschaft forschen. Und natürlich kommen wir nicht mit dem großen Plakat, äh, wir vermitteln jetzt ethisch richtigen, moralische gute Haltung, ja, das ist Unsinn. Aber es ergeben sich aus den Gesprächen und aus den Erkenntnissen äh, der Schülerinnen und Schüler schon Einsichten, die sie einfach vorher nicht hatten. Also ich muss da auch dazu dich äußern, darin. Aber wir hatten zum Beispiel in, genau in diesem Sammelwohnung, das war also diese Umsiedlung in Sammelwohnungen in, in Wien, hatten wir dann eine, eine, also die Grundfrage war, was ist eigentlich Heimat, wo fühlt man sich zu Hause, wie, was heißt wohnen, was heißt sich wohlfühlen und wie, wie wird das dann gebrochen durch solche Flucht- und, und Zwangsumsiedlungserfahrungen und dann hat eine Schülerin plötzlich berichtet, dass ihre Familie einen ungeklärten Flüchtlingsstatus hat und die Glatze 
wusste das zwar so theoretisch, aber was das bedeutet, haben sie durch das Projekt erfahren und die Solidarität war sehr groß mit dieser Mitschülerin dann. Also das sind keine Sachen, die man programmieren kann, da kann man sich freuen, dass das so passiert und das kann man auch nicht sozusagen im Projektdesign hineinschreiben, das ist eine Hoffnung, die, die hat sich in dem Fall auch erfüllt, dass das eine gute Wirkung hatte. Dorin, was hat sich denn verändert für dich seit dem Projekt oder hat sich was verändert? Ich habe schon viel gelernt. Ich habe viel gelernt über das Thema, denn Euthanasie ist was. Klar lernt man in der Schule, was der Begriff bedeutet und dass es passiert ist. Aber verglichen zu anderen Sachen, die in der Nestzeit passiert ist, wird es halt doch sehr totgeschwiegen. Also ich weiß, bevor ich das Projekt hatte, hatte ich eine Unterrichtsstunde, wo es kurz nebenbei erwähnt wurde, aber was das bedeutet eigentlich, was es damals bedeutet hat, wie viele Menschen deswegen gestorben sind und welche Bandbreite an Menschen das war von Leuten, die von alten Leuten über Leute, bis die einen Fuß im Krieg verloren haben, bis zu Leuten mit, mit geistiger oder, oder anderer Art von Behinderung. Es, viele Leute sind damals ermordet worden und es hat immer noch... Das zieht sich bis in die Gegenwart von Verwandten, von den Kindern und Enkeln und hat trotzdem auf die Gesellschaft heutzutage noch so einen Einfluss und es wird nicht drüber geredet. Und ich habe halt damit sehr viel mitgenommen über, also es sensibilisiert sehr. Äh, Ist es auch im privaten Umfeld bei dir dann thematisiert worden? Von dir oder anderen, die wussten, dass du in dem Projekt warst? Ich, dadurch, dass ich nicht, also meine Familie kommt nicht ursprünglich aus der Gegend dort, wir sind erst nachher hingezogen. Das heißt, ich hatte selber keine Verwandten, die in Mauröling waren. Allerdings weiß ich von Bekannten, die also jetzt in, in den letzten zehn Jahren ungefähr dort waren. Das hat, da, zu wissen, was passiert ist, ändert das schon irgendwie, wie man dann darüber denkt, wenn jemand dort war und auch zu wissen, warum Mauer Öling jetzt zu einem negativen, weil, wie gesagt, früher habe ich nicht gewusst, warum man so schlecht über Mauer Öling redet, das jetzt zu wissen und damit auch zu verstehen, heutzutage ist es nicht mehr so, heutzutage werden Menschen dort zeitgemäß behandelt, gepflegt, wie es sich halt gehört, das hat einfach, es ist nicht mehr so negativ dort, wie die Leute immer noch drüber reden. Ich wollte noch ergänzen, also wir haben äh, aus von einigen Schülerinnen und Schülern gehört, dass die Familienmitglieder, vor allem die Großelterngeneration, die ja zum Teil noch, also wären die Urgroßeltern, aber die zum Teil noch wirklich das mitgekriegt haben oder von den eigenen Eltern mitgekriegt haben. Und Mauer-Öling war ein riesiger Wirtschaftsbetrieb mit vielen, vielen, also das waren viele Beschäftigte dort, also nicht nur als Patienten und, und in der Anstalt selbst, sondern im, in den, auf den Feldern etc., dass die wirklich so interessiert waren. Und, und die Schülerinnen und Schüler waren richtige Botschafter dieses Projekts. Die waren richtige Multiplikatoren. Und das in der ganzen Gegend, es waren ja auch es waren die Veranstaltungen alle so hervorragend besucht. Und das war auch ein Teil, weil ihr so viele Leute mitgebracht habt, ja, ihr Schüler und Schülerinnen, die, die ganze Familie. Also es waren keine Veranstaltung unter 150 Leuten und das war fantastisch. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem spielerischeren Projekt, Erich. Ihr habt ein, ein Spiel entwickelt, habe ich das richtig im Kopf? Ja, aber darf ich vorher noch zu dem äh, etwas ergänzen, was, ich, was eben gesagt wurde. Natürlich. Ich bin sehr froh, dass wir als Blindeninstitut, als einer 
der ersten Schulen dann eine Erklärung zu Responsible Science unterzeichnet haben. Weil genau um das geht es, dass die Wissenschaft Verantwortung übernimmt auch, zum Beispiel für andere etwas zu tun und dass andere Leute, also Schulen, Schüler, Lehrer, auch Verantwortung übernehmen, der Wissenschaft etwas zu geben, was sie bis jetzt nicht weiß. Also daher äh, finde ich diese Aktion, die auch mehr oder weniger im Rahmen von Sparkling Science gelaufen ist, eine sehr, sehr gute. Aber zurück zum Spiel. Wir haben äh, ein Spiel entwickelt, das äh, vieles beinhaltet. Und vor allem das Hauptziel war, dass Schüler, die zum Beispiel neu zu uns ans Blindeninstitut kommen, die Orientierung im Haus lernen. Und zwar auf eine sehr spielerische Weise. Smartphones sind ja heute gang und gäbe. Und äh, Smartphones, jedes eigentlich, hat eine Sprachausgabe, die man, wenn man es weiß wie, einschalten und dann hoffentlich auch wieder ausschalten kann. Und äh, diese modernen Smartphones haben auch äh, Möglichkeiten, dass man sie zu einem Punkt hinhält und dann Informationen abruft. Und wir haben uns Geschichten ausgedacht. Also zum Beispiel der Löwe ist im Blindeninstitut ausgebrochen und <lacht> du musst ihn jetzt fangen. Und äh, dazu brauchst du aber als erstes das Zaubersalz, damit du ihn vielleicht betäubst. Das ist oder quasi was. eine Schnitzeljagd. Ja, ist genau, so ähnlich. Da musst du in die Küche. Und dann brauchst du vielleicht noch das Seil aus dem Turnsaal. Ja? Und die Frage ist, womit du den Löwen dann besprengst, ob mit Gießwasser oder mit Weihwasser. Oder, also das Spiel ist durchaus äh, äh, je nachdem. Und das haben aber die Schüler dann selbst entworfen. Äh, also verschiedenste. Eines über Cristiano Ronaldo. Und also, <lacht> Durften Sie sich das aussuchen, ja, worum es geht? Ja, der, der musste... Der musste was musste der? Der musste den Weltpokal einem anderen Fußballer äh, entwenden. Ich bin kein, kein so ein Fußballfan, also ich kann es nicht mehr sagen. Und damit er das kann, äh, musste er, was weiß ich, dem, dem Neuer, äh, den weiß ich, das ist ein Tormann aus Deutschland, dem musste er drei Tore schießen und, und so. Also das geschah natürlich wieder im Turnsaal und so. Also, äh, glaube ich, ein sehr gelungenes Projekt und das wirkt ja heute noch. Also diese Beacons, die, die kleben heute noch neben den Türen. Werden die auch verwendet? Also sind die noch in Verwendung? Ja, ja, oder? die sind ja. noch in Verwendung. Das Wir heißt, haben, jeder äh, Schüler bekommt von euch quasi ein für Smartphone? sein Handy. Genau. Äh, also das sind eigene Smartphones. Nein, nein, die, die sind nicht eigen. Der kann auch jeder kann es auf seines. Mhm. Aber wir haben zwei über das Projekt bekommen, die ah. halt auch verli verliehen werden ja. können, wenn es dann im Winter wieder kälter wird und man im Haus bleiben muss. Ja, jetzt beschäftigen sich, du warst ja in, du, in fünf Projekten und alle fünf haben sich mit so 
Technologieunterstützung für Menschen mit, in eurem Fall, Sehschwäche oder für blinde Menschen befasst. Mhm. Welche Rolle spielten diese Technologien 2.0 oder ich weiß nicht, ob wir schon bei 3.0 sind, jetzt in der Optimierung des täglichen Lebens für Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung? Ja, manche sprechen schon von 4.0, <lacht> aber egal. Ja, es ist eine, eine große Hilfe, aber äh, es stellt, so wie jede neue Entwicklung, die Gesellschaft, ich sage es jetzt ganz allgemein, vor Herausforderungen. Man muss immer wieder neu lernen, diese neuen Entwicklungen einzubauen. Also wenn man auf der Straße geht, als Sehender sage ich jetzt, dann muss ich lernen, dass ich nicht ständig aufs Handy schauen kann, denn ich habe nur ein Leben. Ja. Nicht wie in den Spielen, zu so viele, sondern das muss ich lernen. Und als Blinder Mensch muss ich vielleicht auch lernen, welche Apps eignen sich für mich gut und welche weniger. Und es gibt viele, die uns, die uns viel helfen. Sei es bei der Orientierung, sei es beim Lernen, sei es beim, äh, beim Zugang zu anderen Inhalten, die bisher nicht zugänglich waren. Brigitte, du hast dich in der Evaluierung jetzt besonders mit der institutionellen Wirkung befasst von Sparkling Science Projekten. Wer hat denn am meisten profitiert, kann man das sagen? Soweit wir das beurteilen können, haben die meisten, die teilgenommen haben, profitiert. Es gab unterschiedliche Effekte, die, die man natürlich in unterschiedlichen Institutionen in verschiedener Weise sehen kann und auch auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, institutionell ist da auch ein etwas dehnbarer Begriff, aber es sind viele Partnerschaften entstanden und geblieben. Es sind viele Kompetenzen aufgebaut worden, Kompetenzen, die man in der üblichen Ausbildung weder zur Lehrerin noch zur Forscherin so ohne weiteres mitbekommt, aber in diesen Projekten erwirbt und, und auch einsetzen kann. Es sind viele Forschungsprojekte, bezogene Ergebnisse entstanden, die auch über die Projekte hinauswirken. Das heißt, Forschungsschwerpunkte wurden bereichert äh, und vertieft, Forschungsinfrastrukturen aufgebaut. Die Lehre, sowohl die universitäre Lehre als auch die schulische Lehre, hat in vielen Fällen profitiert. Also äh, niemand, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, es hat gar nichts gebracht und es ist gar nichts geblieben. Natürlich sind es auch Projekte und Projekte haben irgendwann ein Ende, äh, aber es hat auch begleitend zum Programm vom Ministerium verschiedene Bemühungen gegeben, das, was man eben da erworben und erarbeitet hat, in den Institutionen besser zu verankern, sodass zum Beispiel in den Leistungsvereinbarungen der Universitäten die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen vereinbart worden ist. In den Schulen gibt es solche Schulen, die sich besonders profiliert haben auch im Sparkling Science Programm, die ein spezielles Gütesiegel erwerben konnten und dadurch auch für die wissenschaftliche Gemeinde sichtbar sind, wo weiterhin Arbeitsbeziehungen auch bestehen. Ja, du hast es gerade sehr schön gesagt, jedes Projekt hat mal ein Ende. Matt, aber es bleibt da was über. Es sind Ergebnisse, es sind Erkenntnisse aus dem Projekt. Jetzt ist in der Wissenschaft immer so die Frage, wem gehören diese Ergebnisse, vor allem in der öffentlich ähm, geförderten oder finanzierten Wissenschaft. Wie geht ihr denn mit jetzt Ownership um in dem Projekt, also dem geistigen Eigentum der Ergebnisse? Naja, da gibt es klare Vereinbarungen, also mit Nutzungsrechten und Autorenrechten etc. Und das ist, also die Nutzungsrechte hat sozusagen das 
Projekt oder die Institution, aber die... Äh, die Institution die, Wissenschaft. Ja, oder auch unsere Institution, es kommt, das ist unterschiedlich. Aber die, der Autor, die Autorin und diejenigen, die diese Leistung erbracht haben, die werden natürlich, die veröffentlichen das unter ihrem eigenen Namen. Also wir haben, also wir haben zum Beispiel, gerade zum Auröling haben wir so eine Broschüre rausgegeben, wo, wo Schüler auch geschrieben haben und natürlich unter ihrem Namen publiziert. Ja, also das sind das wahrscheinlich die ersten wissenschaftlichen... Artikel oder Beiträge, die diese Schülerinnen und Schüler publiziert haben. Also es ist im Namen des Instituts oder in einer Reihe des Instituts erschienen, aber natürlich unter den Autoren und Autorinnen, die es geschrieben haben. Das ist aber in der gesamten Wissenschaft so. Also Nutzung, Verwertung und eben Autorenrecht, das ist klar. Da unterscheidet sich Sparkling ja nicht von anderen. Dorin, habt ihr als Schülerinnen, ich weiß, du kannst nicht für alle sprechen, aber jetzt ähm das Gefühl gehabt, ihr wart in das Projekt gut genug eingebunden, auch von Anfang weg? So, oder sind die Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler gekommen und haben gesagt, so schaut es aus und so wird das jetzt gemacht? Wie war denn so ein bisschen die Rollenverteilung? Die Rollenverteilung, also wir haben auf jeden Fall sehr viel gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass die Wissenschaftler gekommen sind, grob erklärt haben, das und das und das und dann ihr, ihr Zeug gemacht haben und wir waren halt dabei, sondern wir hatten schon den Großteil der, der Arbeit, was natürlich der Sinn von diesem Projekt ist, dass wir lernen, wie man wissenschaftlich arbeitet. Teilweise, natürlich mussten die Wissenschaftler uns einfach sagen, so rennt das müsst ihr machen, weil wir wissen, wie gesagt, wir wissen vorher nicht, wie man wissenschaftlich arbeitet. Sie bringen uns das sozusagen bei. Dafür sind die Wissenschaftler da. Die Wissenschaftler sind halt auch keine Lehrer. Sie haben kein, das nicht auf Lehramt studiert oder sonst irgendwas, sondern sie mit dem Wissen, das sie haben, das versuchen sie uns Schülern halt so gut wie es geht darzulegen, was natürlich dann teilweise ein bisschen äh, seine Schwierigkeiten hat. Dafür gibt es halt dann eine Person, in unserem Fall war das die Tina, die ähm, vermitteln soll. Das funktioniert eigentlich eh meistens ganz gut. Schüler sind halt unterschiedlichste Charaktere, das heißt bei manchen funktioniert es besser, bei manchen funktioniert es ein bisschen schlechter. Manche waren von der Arbeit begeistert, manche waren weniger begeistert, aber grundsätzlich, ja, hat die Zusammenarbeit ziemlich gut funktioniert. <lacht> Erich, wie war es bei euch? Hattet ihr auch einen Vermittler oder eine Vermittlerin zwischen Wissenschaft und Schule? Äh, ja, das waren die Schokobananen. <lacht> die haben motiviert, äh, falls da ein, einige Schüler nicht so schnell und gründlich zum Beispiel eben, wie wir schon gesprochen haben, die Interviews gemacht haben. Und auch selber, das hängt natürlich vom Projekt ab, aber wenn ich selber ein Feedback für mich bekomme als Schüler oder Schülerin, dann motiviert das. Wir hatten ein Projekt, das hat Salb geheißen. Ich kann mich an die Abkürzungen jetzt nicht mehr wirklich alle erinnern, was das gemeint hat. Aber das Ziel war, dass aus den Stimmen der Schülerinnen und Schüler synthetische Stimmen gemacht wurden. Das heißt, die Leute konnten sich dann mit ihren eigenen Stimmen am Screenreader, wie das eben für so Ausleseprogramme für Computer heißt, konnten sich mit ihren eigenen Stimmen etwas vorlesen lassen. Und das war natürlich schon sehr motivierend. Ein Hintergedanke von mir war, ob ein Schüler mit Mehrfachbehinderung vielleicht sich sogar täuschen lässt, wenn ihm sein Lehrer, der gar nicht da ist, 
etwas erzählt oder vorliest. Das ist aber nicht gelungen. Hat so nicht gut funktioniert. Nicht. <lacht> Und, aber eben dieses, diese, diese unmittelbare Feedback. Ja, ich höre mich selber. Nicht jeder kann sich selber gut leiden, wenn er, sich, wenn er seine eigene Stimme hört. Aber immerhin. Also das, glaube ich, war ein, ein großer Erfolg. Oder eben das Spielen mit den Geräten, mit den eingebauten äh, elektronischen Dingen. Ja? Also dieses unmittelbare Feedback. Ich muss nicht warten fünf Wochen, bis ja. dann irgendwas kommt. Ja. Wie war denn das mit Feedback bei euch im Projekt, Dorin und Marte? Also ich... Also das direkte Feedback der Kandorin besser sprechen. Ich hoffe doch stark, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein gutes gegeben haben. Aber also ich, ich war, also ein Feedback war sicher kolossal bei der Abschlusspräsentation des Projekts. Das war dann im Festsaal von, des Landesklinikums. Das ist ein schöner Jugendstilbau und da gehen mehr als 200 Leute rein und der war voll. Und die Schülerinnen und Schüler haben das Projekt präsentiert vor diesem vollen Saal. Also ich glaube, da haben dann die Skeptischen haben dann irgendwie geschnallt, wie, wie relevant und wie wichtig dieses Projekt war. Bei, dieser, bei diesem Interesse, die Presse hat berichtet, das Regionalfernsehen war da. Also das waren schon eine große Aufmerksamkeit und eine große Anerkennung. Also ich hoffe, das ist gut angekommen bei euch. Ich war an, ja, ich war an dem Tag leider nicht da. Aber grundsätzlich während den Arbeiten, wir hatten halt anfangs immer wieder so kleinere Dinge, die wir in Gruppen ausgearbeitet haben. Das heißt, da hatte man dann schnell ein Ergebnis, das man präsentieren konnte und dafür hat man eben auch sein Feedback bekommen. Zu den Interviews hin, das hat sich halt dann relativ lang gezogen, weil ein Interview zu transkribieren, dann nochmal zu überarbeiten, dauert halt lang. Da ein fertiges Ergebnis zu haben, hat halt dann eben, hat sich in die Länge gezogen, aber grundsätzlich hat man jederzeit einfach dann mit den Wissenschaftlern drüber reden können, ihre, ähm, ihre Meinung einholen können und es war auf jeden Fall Feedback da, ja. Ich möchte einen Kritikpunkt noch ansprechen, der bei, ich sage jetzt mal Citizen Science und schließe Sparkling Science damit ein, ähm, bei der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Nichtwissenschaft ähm, immer wieder liest, ist die Schwierigkeit, Einerseits die gelebte Partizipation, also wirklich die Teilnahme der Nichtwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, andererseits aber die wissenschaftlichen Standards, die man hat und einhalten muss und wie man das unter einen Hut bringen kann. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Wer möchte denn was dazu sagen? Erich, vielleicht habt ihr, war das bei euch ein Thema? Wurdet ich, ihr? Ja, äh, das ist schon ein Thema, aber ich glaube, eines, das die Schüler weniger berührt als zum Beispiel mich als Lehrer. Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass hier viel Forschung passiert, die man eigentlich als Grundlagenforschung bezeichnen kann. Das heißt, ich kann nicht jedes Ergebnis unmittelbar verwerten oder sofort sagen, das ist jetzt sofort äh, umsetzbar oder brauchbar. Aber von Seiten unserer Institution glaube ich, dass es gut war, dass wir dabei waren, weil wir der Wissenschaft etwas gezeigt haben, was sie bisher nicht gewusst haben. Ja? Einfach den Umgang zum Beispiel mit Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung, das aufeinander zugehen, das, was wird denn wirklich benötigt, also 
bei diesem Spiel mit, dem, mit den Beacons, mit dem, ich sage jetzt Löwen, der da ausgekommen ist, der, der erste Editor, den wir da bedienen sollten, der war viel zu kompliziert. Mhm. Ja, das kann ein 14-Jähriger mit einer Vorbedingung und dann kommt die eigentliche Bedingung und dann kommen zwei Nachbedingungen, die dann in unterschiedliche Schleifen gehen. Ja, das geht sicher irgendwo gut, aber in diesem Alter geht das eben noch nicht. Und dieser Editor war von den Wissenschaftlerinnen ja. und Wissenschaftlern? Ja, der natürlich. Der war, aber, die ja, haben wahrscheinlich sehr schnell das direkte Feedback bekommen, ja, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert nicht. <lacht> ja, muss man abmagern. Ja. Ja. Aber wurde dann gemacht und es hat zum Erfolg geführt. Bitte, Brigitte. Dieses Thema wurde in unseren Workshops oft diskutiert. Datenqualität ist oft ein Thema, aber auch die Frage, welche Forschungsfrage man beantwortet in einem Forschungsprojekt. Und das ist nicht so unmittelbar einsichtig. Deswegen ist es auch nicht so einfach, solche Projekte zu planen. Die Gruppe, die Igel gezählt hat, die es tatsächlich gibt in Sparkling Science, die wollte eigentlich ein anderes Lebewesen zählen. Ich weiß nicht mehr welches, aber sie haben dann in den ersten Erprobungsrunden festgestellt, dass die, die Kinder dieses Lebewesen nicht identifizieren konnten. Ja. Also Citizens oder wissenschaftliche Laien können nicht in jeder äh, Forschungsfrage gleichermaßen beitragen. Äh, ich zitiere einen anderen Forscher, der mit Crowdsourcing gearbeitet hat. Der hat gesagt, man glaubt es gar nicht, auf welche Ideen die kommen. Und in dem Fall war das nicht im, im positiven Sinn gemeint, sondern auch im, im Sinne von Schwierigkeiten. Das heißt, man muss äh, schon auch äh, in Feedbackschleifen schleifen, äh, sich herantasten in manchen Fällen, was man wirklich genau mit äh, den wissenschaftlichen Laien zusammen erarbeiten kann. Äh, umgekehrt aber äh, bringen eben äh, die Perspektiven der wissenschaftlichen Laien und deren Zugänge zum Beispiel zu den Personen in der Region. Da gab es etliche Projekte, wo Leute einfach offener sprechen mit Kindern, die den gleichen Dialekt im gleichen Dorf reden. Also diese Zugänge können Ressourcen erschließen, an die die wissenschaftlichen Profis sonst nicht herankommen. Und immer dann wird es spannend. Was das genau ist, das liegt nicht immer auf der Hand. Und da war Sparkling Science auch sehr wertvoll, weil man in dieser definierten Gruppe mit einer bestimmten Schulklasse, die da auch verpflichtet war zum Beispiel, teilzunehmen, sich diesen Fragen in Ruhe nähern konnte. Und manche Projekte sind dann auch hinausgegangen in die Crowd äh, und haben äh, sich geöffnet für die Beteiligung von anderen Menschen und haben sehr von dieser äh, kleineren Beteiligung zuvor profitiert. Das heißt, das Programm ist auch offen oder war auch offen genug, dass man seine Forschungsfrage dahingehend adaptieren kann, dass es besser zu den ähm, beteiligten Schülerinnen, Schülern oder so passt. Das war äh, in vielen äh, Projekten ein, ein Herantasten ja. auch an das, was man machen kann. Äh, viele äh, Forscherinnen und Forscher haben auch erzählt, dass sie das über mehrere Projekte hinweg auch immer besser gekonnt haben. Das heißt, äh, im zweiten Projekt war das schon einfacher. Aber äh, das ist eine Methodik, die man wirklich auch lernen muss. Es ist eine wissenschaftliche Methode, äh, die wie jede andere wissenschaftliche Methode spezielle Kompetenzen braucht. Ja. Martha, wie war das bei euch? War es im letzten Projekt leichter als im ersten oder schon klarer, wie man rangehen kann an die Sache? Wir hatten natürlich ein bisschen mehr Erfahrung, was man auch Schülerinnen und Schülern zumuten kann. Also bei uns geht es ja viel um Quellen zu erschließen, einerseits schriftliche Quellen, andererseits eben mündliche. 
da die, die einerseits dieses ganz einfachen technischen Skills zu vermitteln, dass man das überhaupt lesen kann. Ne? Und es ist nicht zu erwarten, dass Schüler und Schülerinnen kohärent lesen. Das kann heutzutage niemand mehr. Also das muss man natürlich mehr. aufbereiten. Ne? Dann muss man äh, grundlegend vermitteln, was Quellenkritik ist. Also wirklich misstraue jeder Quelle. Ja? So. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was man fürs Leben brauchen kann. Also dieses Feedback hör, hörte ich auch immer wieder. Das können wir jetzt fürs Leben brauchen. Äh, auch was Leute erzählen zu hinterfragen und natürlich auch jede Zeitungsnachricht und jede, jede, jeden Facebook-Eintrag kritisch zu lesen. Das war das eine. Also wir haben sicher, also meine Kollegen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sicher mehr Routine entwickelt, wie man das Schülerinnen und Schülern gut nahebringen kann. Aber es ist trotzdem immer wieder, man muss es maßschneidern an, an, an die Grundlagen, die man jetzt gerade erforscht und das lässt sich nicht so schnell planen. Und manche Schülerinnen und Schüler lieben das und die lieben äh, ich weiß nicht, irgendwelche schlecht lesbaren Dinge wie ein Detektiv zu entziffern mit Lupe und andere sind sehr schnell, werfen das Handtuch und sagen, das ist fad und das ist zu lang. Also man muss da auch schauen, wie die Gruppe ist. Ja. Wir kommen schon wieder ans Ende unserer Sendung heute. Ich habe noch eine Frage an euch alle vier. Ich muss euch leider um eine kurze Antwort bitten, dass es sich noch ausgeht. Was war denn für euch so der größte Mehrwert oder der größte Impact, dass ihr an diesem Projekt oder diesen Projekten teilhaben konntet oder in deinem Fall ähm, mit Sparkling Science, dass du dich auseinandergesetzt hast, Erich? Für mich war der größte Impact, dass ich heute noch mit all den Leuten, die mit uns Projekte gemacht haben, in gutem Austausch bin. Sehr schön. Dorin? Für mich ist es, glaube ich, das Gefühl, etwas Wertvolles zur Gesellschaft beigetragen zu haben und über etwas gesprochen zu haben, das vorher einfach verschwiegen worden ist. Martha? Für mich als Forscherin war es, etwas sichtbar zu machen und es in die Öffentlichkeit zu bringen. Und für mich als Projektleiterin war es wunderbar zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler Menschen begegnen, betroffenen Menschen begegnen. Brigitte? Ich habe schon viele Forschungsprogramme evaluiert. Sparkling Science äh, ist sozusagen eins meiner Lieblingsprogramme geworden, weil es äh, so vielfältig und, und wirklich auch sprühend ist äh, in, in seiner Vielfalt. Dann habe ich doch noch eine ganz kurze Folgefrage bei dir. Das macht man normalerweise nicht. Aber du sagst, das ist ein sehr erfolgreiches Programm. Was braucht denn ein erfolgreiches Forschungsprogramm? Du kennst ja ganz viele. Auf diese Frage ist eine kurze Antwort schwierig. <lacht> Dann ziehe ich sie zurück. <lacht> eine, eine gute Idee, für die die Zeit reif ist, ist ein guter Anfangspunkt. Schön, und damit werden wir die heutige Sendung auch beenden. Wir sind am Ende. Vielen Dank, Dorin, Patrick, Brigitte Tiefenthaler, Martha Keil und Erich Schmidt für das Gespräch und dass ihr hier wart. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr eingeschaltet habt. Die Musik heute kam von The Dada Weatherman, weil im Ohr hört ihr wieder in zwei Wochen, Freitagabend, 20 Uhr, wie immer hier auf ORF Ö1 Campus.
chose Your doors of perceptions were locked When the demons turned politic in churches When money turned angels into whores When witchcraft became a true science If the lines in your helm are too short You'd better start running out of here Hunting down your freedom With a suitcase nuke bought in a shopping mall Trembling she 